0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 안녕하세요 군사독기입니다 현재 우크라이나 동부전선에서 결국 우크라이나군이 세베르 도네츠크의 대부분을 탈환해 러시아 최후의 공세마저 좌절시키고 외곽 지역의 공업지대에서 남아있는 러시아군을 소탕하고 있습니다 현재 이지훈과 리만 일대에서는 이미 우크라이나군과 러시아군의 교전이 소방상태에 이르렀다고 합니다 이처럼 러시아군의 마지막 공세가 대실패로 끝나고 처절한 전투가 계속되고 있는 가운데 보안으로 자세한 정보를 알수 없었던 남부전선 전역에서도 러시아군이 무너질 날이 머지 않았다는 정황들이 보고되고 있습니다. 전장 상황에 대해 상당히 보수적으로 판단하는 영국 국방부에서 발표한 자료를 토대로 만든 전항 지도에서조차 헤르손과 노바카프카포앞에 우크라이나 공세부대가 당도했는데요. 러시아군은 나름대로 좁은 구역에 강력한 포병과 장거리 활약 자산을 동원해 우크라이나군의 공세를 겨우 저지하고 있지만 탄약이 다 떨어질 경우 항복하거나 섬멸될 수밖에 없는 위기에 처해 있습니다. 그런데 이런 상황에서 러시아가 선택한 대응이 아주 기가 막힙니다. 장비가 없어 주요 전장에 50년대에나 쓰던 T-62 전차를 끌고 나오는 것이 현재 러시아군의 현실이지만 러시아는 5만 7천여 명이나 되는 신병예비군을 강제로 동원해 우크라이나 동북부 접경지대에 배치하고 있다는데요. 이뿐만이 아닙니다. 러시아는 아직 전년 전쟁이나 국가총동원령을 선포하지는 않았지만 도네츠크 지역과 루안스크 지역의 점령지에서 70만명에 가까운 병력을 징집할 수 있는 상태입니다. 러시아군은 이중 도네츠크에서 추가 병력을 징집해 포파나야에 다시 공세를 시작했다고 하는데요. 좀더 자세한 사항 알아보겠습니다. 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 본의 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해 주시면 감사하겠습니다. 우크라이나군에서는 오신트 정보를 전하는 이들 모두에게 헤르손에 관한 전황을 가급적 전하지 말고 보안을 지켜달라 해서 정확한 내용이 나오지 않고 있지만 신노 오신트 정보통들이 밝히는 바에 의하면 놀랍게도 남부전선의 우크라이나군 공세부대가 헤르손과 노바카우프카이코 앞에 와있다고 하는데요. 이 지도는 영국 국방부가 공개한 정보들을 토대로 만든 전항지도입니다. 여기서 헤르손의 북쪽 지역 일부를 제외하고는 남부전선의 많은 지역이 빗금으로 채워진 경합지역입니다. 이 경합지역은 전투가 일어나고는 있지만 현재 러시아군이 주둔하지 않고 뒤로 빠졌다는 것을 나타내는데요. 현재시각 6월 7일 각종 오신트 정보를 통해 파악되는 바에 의하면 현재시각 6월 6일까지 헤르손 앞 5km에서 6km 지점과 노바카오프카 외곽 10km 지점에 우크라이나 공세전력의 주력부대가 바짝 접근했다고 합니다. 헤르손으로 몰려오는 우크라이나군을 막기 위해 러시아군은 BM-21과 같은 거대한 다연장 로켓과 2S-19 같은 대구경 자주포를 대량으로 배치해 포병의 화력 공세를 퍼붓고 있다고 합니다. 그리고 우크라이나군의 기동로와 평야 지대 일대에 지뢰를 대규모로 매설해 대비하고 있는데요. 그러나 압도적인 물량으로 쳐들어온 우크라이나군의 공세를 막는 데 있어 러시아군의 이 같은 조치는 그다지 힘을 발휘하지 못하고 있다고 합니다. 오히려 우크라이나군은 이런 러시아군의 저지 노력에도 불구하고 현지 시각 2월 6일 저녁 드남양카와 클라파야 두 개의 마을을 탈환하는데 성공하는 것은 물론 헤르손 공항의 코앞 5-6km 지점 앞까지 밀고 들어가는데 성공했는데요. 이 인근 블라호다트네 마을에서 헤르손 국제공항까지는 러시아군이 방어진지로 삼을 만한 곳이 없어서 어쩔 수 없이 헤르손 공항까지 물러나야 했다고 합니다. 이런 상황에 러시아군 입장에서 더큰 문제는 우크라이나군이 이곳과 함께 드네프르강 이북의 노보베리스라고까지 들이닥쳤다는 것입니다. 이 지역은 러시아군이 절대 끊어버릴 수 없는 카우프카 수력발전소와 댐으로 연결되는 드네프르강 이남의 노바카우프카까지 불과 10km 정도밖에 떨어져 있지 않은 지역인데요. 러시아는 화력의 분산을 최소화하고 드네프르강 이북의 우크라이나군이 노바카우프카로 넘어오려면 지나야만 하는 258도로 일대를 중심으로 방어부대를 집중시켰습니다. 그러나 헤르손과 노바카우프카 양쪽 모두 러시아군 방어병력이 너무 부족한 상황이라 이들은 포병의 대규모 화력 공세를 통해 우크라이나군의 접근을 막고 있을 뿐인데요. 그러나 이들의 화력 공세는 오래까지 못할 것으로 전망됩니다. 이들에게 이어지던 보급이 현재 끊어질 상황에 처해 있기 때문인데요. 멜리토폴 등의 남부전선 러시아군 병참선이 현재 극심한 우크라이나 파르티잔들에 의해 계속 피해를 입고 있기 때문입니다. 이들은 시민들로만 구성된 유격대원들이 아니라 우크라이나군 출신, 경찰 출신의 인원들도 섞여 있어 이 지역에 부족한 러시아 병력이 상대하기 굉장히 껄끄러운 이들로 알려져 있습니다. 이들로 인해 남부전선 러시아군의 보금로는 조만간 끊어질 것으로 보이며 노바카우프크 앞에서 겨우겨우 우크라이나군을 저지하고 있는 러시아군 포병들의 탄약이 떨어지는 순간 우크라이나군은 물밀듯이 밀고 들어와 이 지역 러시아군을 싸... 쓸어버릴 것이 예상됩니다. 그런 다음 우크라이나군은 드네프르 강 이북과 이남 지역에서 모두 러시아군을 가둬놓고 섬멸시키는 작전에 돌입할 것으로 보이는데요. 이제 남부전선 전역이 우크라이나군의 손에 탈환될 날도 머지않은 것 같습니다. 사실상 러시아군은 마지막으로 지어짠 공세 전력이었던 세베르 도네츠크 공세부대와 포파나야 공세부대가 대패함에 따라 더 이상은 투입할 수 있는 병력이 바닥난 것이나 다름없다고 볼수 있는데요. 이처럼 우크라이나 동부전선과 남부전선 모두에서 지옥이나 다름없는 고통을 겪고 있는 러시아군이 전항을 뒤집을 방법이 없자 러시아군은 또한번 불법으로 무리한 징집을 통해 교란전을 시도하고 있습니다. 현지시각 6월 7일 여러 오신트 정보에 의하면 러시아군이 우크라이나군의 병력 집중을 막기 위해 북부지역의 새로운 대공세를 준비하고 있다는데요. 이에 따르면 우크라이나의 북부전선과 가까운 러시아 본토 브랜스크주의 북경선 일대에 약 2만 5천 명 이상의 러시아군이 모여드는 것이 목격되었고 소미적으로 이어지는 러시아 본토 크루스키 일대에도 3만 2천 명 이상의 병력이 모여드는 것이 목격되었다고 합니다. 이들을 모두 합치면 최소 5만 7천여 명 이상의 대 병력이 되는데요. 러시아는 불법으로 이뤄진 강제 징집을 통해 이들 신규 병력을 징집했으며, 이들은 우크라이나 북부 전선에 집결해 우크라이나군 병력을 북부 전선에도 배치시키게 만들어 동부 전선과 남부 전선의 우크라이나군 병력을 분산시키는 작전에 투입될 것으로 전망됩니다. 정말이지 어떻게든 불리한 전황을 뒤집기 위해 에르스는 러시아군의 발악이 징글징글한데요. 이보다 더큰 문제가 있는데, 러시아 내 강령파들이 지금까지 특수 군사 작전으로 분류되었던 이 전쟁을 전년전으로 전환시키고 국가 총동원령을 내려. 합법적으로 러시아 내 모든 성인 남성들을 징집하면 현재 병력 부족 문제를 해결할 수 있다고 주장하고 있다는 것입니다. 이렇게 하면 어떻게든 현재 더 이상 병력의 충원이 힘들어진 러시아가 전쟁을 새로운 국면으로 전환시킬 수 있다는 것은 분명한데요. 러시아가 전년전을 선포할 경우 전시 경제체제로의 전환을 통해 앞으로 이 전쟁에 러시아가 더욱 많은 군수물자를 쉽게 전해줄 수 있는 기반이 마련되기에 지금보다는 숨통이 트일 것으로 보입니다. 이외에도 러시아는 현재 도네츠크 지역에서도 강제 징집을 통해 재편성된 공세 전력으로 또다시 포파나야를 공격하려는 움직임을 보이고 있다는 것이 포착되었는데요. 다행인 점은 이 같은 조치를 시행하는 것이 러시아의 푸틴 대통령으로서는 절대 쉽지 않고 만약 강행한다고 해도 많은 반발을 피할 수 없으며 그렇게 한다고 해도 현재 전황을 뒤집기는 쉽지 않다는 것입니다. 전면전 선포는 푸틴 러시아 대통령으로서도 얼마나 심각한 정치적, 경제적 타격을 가져올지 알수 없는 최악의 한 수이고 러시아 국민들로부터 상상을 초월하는 반발을 불러옴으로써 자신의 정치 생명을 끝장 낼수 있는 조치라 볼수 있습니다. 아직 전면전 선포나 국가 총동원령이 이뤄질 기미가 보이지 않지만 이번 5만 7천여 명의 신규 병력 징집 또한 벌써 많은 반발을 불러오고 있기 때문인데요. 이 병력을 징집하는 과정에서 러시아 내에 각 지역 군사위원의 사무소 그리고 군부대 관공서들은 주민들의 화염병 공격을 받거나 극심한 반발에 부딪혀야만 했습니다. 도네츠크 지역의 반군들도 자신들을 해방시켜준다는 명목으로 무리한 징집을 강행하는 러시아에 대해 반발심이 점차 커지고 있는 상황인데요. 이렇게 억지로 끌어모은 병력들이 전장에서 총알바지로 소모될 수밖에 없는 것이 현재 러시아군에게는 더 이상 병력들을 지원할 추가 기갑 장비가 부족한 상태이기 때문입니다. 최근 러시아는 치장 물자로 보관 중이던 T-62 전차들을 불러와 전선에 배치하고 있지만 이들은 우크라이나의 전차나 장갑차에 좋고 기관코는 물론이고 보병들의 대전차 로켓 어떤 것을 맞든 뻥뻥 터져나가며 손실만을 더하고 있는 상태입니다. 더 이상의 치장 물자를 동원하기도 어려운 것이 러시아군은 지역 조건상 어쩔 수 없이 은비가 내리는 혹독한 환경에 전차와 장갑차들을 아무렇게나 방치해둔 탓에 이를 복원시켜 전선으로 끌고 오는데 상당한 시간과 노력이 필요하기 때문입니다. 건조한 사막의 치장 물자로 보관하고 언제든 부품을 공급해 전선에 투입할 수 있도록 준비해둔 미국과는 달라도 너무 다른데요. 게다가 우크라이나 군에게는 점점 더 많은 서방제 장비들이 주어짐으로써 더 많은 기계와 부대가 탄생하고 있는 만큼 이제 정말 상황이 뒤집어지기는 어려운 상태입니다. 러시아가 아무리 많은 병력을 징집한다 한들 소총간자로 지어주고 맨몸으로 우크라이나 적진에 돌격하라 했다가는 푸틴의 정치 생명은 그날로 끝이라고 봐야 할 겁니다. 이제는 푸틴도 문제지만 그에게 전면전 선포를 부추기는 강경파들을 어떻게 진정시켜야 할지 방법을 생각해봐야 할 시기인 것 같습니다. 오늘 군사독보기 여기서 마치고요. 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다. 영상을 재밌게 보셨다면 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드리겠습니다.